0: «Gott» und «Filterkaffee» – ein Podcast der katholischen Kirche im Kanton Zürich.
1: Was bringt mir das neue Jahr? Was bringt uns das neue Jahr? Und wo stehen wir 2030? Der Blick in die Zukunft, der Blick in die Glaskugel, das reizt uns. Wir wollen Klarheit. Und zugleich scheuen wir uns davor. Und es macht unsicher. Also lieber im Hier und Jetzt leben oder lässt sich aus dem Blick in die Zukunft Kraft schöpfen für ein erfülltes Leben? Antworten, Ideen und motivierende Gedanken zur Zukunft erfährt ihr in dieser Sendung zum ersten Mal im neuen Jahr. Am Mikrofon sind Susan Gieger und Dario Verri. Ja Dario, zuerst ein gutes neues Jahr und natürlich nur das Beste für 2022. Aber sag mir, was glaubst du, was bringt dir das neue Jahr?
0: Ja, danke, gleichfalls natürlich. Ich hoffe auf viele spannende Gespräche mit dir. Aber ehrlich gesagt, einfach mal Zeit zum Verweilen täte mir auch gut.
1: Aber ehrlich gesagt, das tönt mir nach einem Wunsch. Wo glaubst du denn, wo stehen wir in einem Jahr? Oder du?
0: Puh, vielleicht... Genau hier, vielleicht am Strand mit einem Pina Colada, weil wir die Pandemie endlich hinter uns haben. Oder auf der überfüllten Intensivstation. Da merke ich schon zum ersten Mal, die Frage ist, was will ich von der Zukunft überhaupt wissen? Ja,
1: und vor allem hilft es uns, wenn wir uns Gedanken zur Zukunft machen, wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen. Was meinst du?
0: Die Ungewissheit der Zukunft, ja, deshalb ist dieses Thema ja so spannend und deshalb haben wir es natürlich auch gewählt.
1: Ja, das ist natürlich so. Und interessant ist ja, wie Menschen in die Zukunft blicken. Also als Ökonomin denke ich da zuerst an die Finanzanalysten, die machen Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung oder dann gibt es ja auch die Astrologen, die Prognosen machen. Und die machen das ja alles aufgrund von Modellen und Erfahrungen. Aber Hand aufs Herz, ehrlich gesagt, es weiß ja niemand wirklich, wie es dann kommt. Und weißt du was? Da kommt mir in den Sinn, genau jetzt, also Anfangsjahr, da feiern wir ja immer die drei Könige. Und ich sehe schon <lacht> die, deine Augen, die strahlen. Denkst du natürlich zuerst <lacht> an den Königskuchen.
0: Ja, wie könnte es anders sein?
1: <lacht> Wann warst du eigentlich das letzte Mal König?
0: Oh, mh, die letzten Jahre war ich, nicht so, äh, war ich nicht so glücklich, nicht so erfolgreich. Mm, ähm, ich auch nicht. Ich glaube, als Kind. <lacht> Das letzte Mal.
1: Und das hast du dir dann gewünscht? Warst du wirklich König? Hast du dirigiert? Wünscht man sich da was? Ja, ich danke, als König darf man sagen, darf man was natürlich. man will. <lacht> ja, auf jeden Fall. Die drei Könige, da sagt man ja, das sind die Sterngucker. Weil die ja dank dem Stern die Krippe gefunden haben. Die hatten also eine andere Methode als eben Modelle oder Erfahrungen. Oder die hatten diesen Stern, um eben den Weg in die Zukunft zu finden.
0: Ja, mit den drei Königen konnte ich ja schlecht für diesen Podcast über die Zukunft sprechen. Also habe ich mir drei andere Gesprächspartner gesucht.
1: Oh, da bin ich jetzt aber gespannt, wen hast du denn als erstes getroffen?
0: Ja, mein erster Interviewpartner war Stefan Sigrist vom Think Tank Wire. Das ist eine Art Denkfabrik und an ihnen ist eben interessant, sie machen Studien über die Zukunft für Unternehmen. Wie leben wir? Wie arbeiten wir? Es ist eine Art, er ist eine Art moderner Sterngucker und sein Ziel ist es also, die Zukunft zu kennen.
2: Ja, grundsätzlich war es auch seit immer so, wer die Zukunft gekannt hat, wer wusste, wie das Wetter wird, der konnte seine Ernte ins, ins Trockene bringen. Ähm, wer weiß, was die Zukunft bringt, der kann heute Geld investieren und sich damit äh, zu Reichtum verhelfen.
0: Und das ist natürlich ein Vorteil.
1: Ja, bloß diese Prognosen gibt es zwar, aber treten sie auch ein. Also so einfach ist das ja nicht, sonst wären wir alle Lotteriegewinnerinnen <lacht> und Gewinner. Was weiss denn, Stefan Sigrist, ganz konkret über unsere Zukunft?
0: Ja, vieles, aber natürlich nicht alles. Im, im Detail
2: zu prognostizieren, das ist äh, doch sehr schwierig. Und das heißt natürlich, eben, weil wir das letztendlich nicht können, ähm, wird es immer Menschen geben oder wird es Gruppierungen geben, die quasi von unerwarteten Veränderungen ähm, überrollt werden. Und gleichwohl leben wir doch in einer ähm, durch viel Wissen und viele Daten geprägten Gesellschaft. Wir sind in einigen Hinsicht am Ziel der Aufklärung angekommen, in vielen anderen natürlich eben auch überhaupt nicht. Aber grundsätzlich ähm, haben wir natürlich schon bessere Möglichkeiten, um zu verstehen, was auf uns zukommt und, und auf uns vorzubereiten. Nur ist das eben auch eine anstrengende Aufgabe, die man nicht mal so schnell nebenher macht, sondern man ist ähm, da natürlich herausgefordert, diese verschiedenen Entwicklungen abzuwägen, das ist letztendlich auch der Grund, warum es ein Think Tank wie unseren überhaupt gibt.
1: Moment, Stopp. Wir haben also viel mehr Daten, wir haben viel mehr Möglichkeiten als früher. Aber was ist denn die Erkenntnis, die uns etwas bringt?
0: Ja, Stefan machte beim Interview einen sehr gefassten Eindruck, muss ich sagen. Aber seine Erkenntnis hatte dann eigentlich schon etwas von einem Geständnis, denn er weiß eben nicht alles. Tönt vielleicht etwas blöd, aber allein schon, dass du weißt, dass du nicht alles weißt ist eine wichtige Erkenntnis. Wenn man sich dessen bewusst ist, wenn man weiß, dass man eben die Zukunft nicht vollends kontrollieren kann, schafft man sich seiner Meinung nach die bestmögliche Ausgangslage. Und eine gute Ausgangslage ist kein Versprechen dafür, dass in Zukunft alles wie am Schnürchen läuft, aber es schafft eben das Spürchen Sicherheit, das es braucht, um sich der Zukunft zu stellen.
2: Nehmen wir das Beispiel der Digitalisierung. Es wird häufig so getan, als wäre das quasi ein Tsunami und da kommt die künstliche Intelligenz und wir können eigentlich gar nichts anderes machen, als uns einfach quasi auf den Rücken zu legen. Oder man eben überlegt sich, was ist eine wünschenswerte Zukunft? Also es ist immer ein Wechselspiel von, wo möchte ich eigentlich langfristig hingehen und wie setze ich das im Alltag um? Und das gilt für uns als Individuen genauso wie für uns als Gesellschaft.
1: Das heißt also, wir machen heute Entscheidungen, und mit diesen Entscheidungen gestalten wir die Zukunft. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir flexibler sein. Aber das ist ja auch anstrengender, denn das heißt ja auch, dass wir Verantwortung übernehmen müssen, oder?
0: Ja, jetzt handeln, Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Darüber diskutiere ich immer wieder auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, speziell wenn es ums Klima geht. Und das war für mich auch der Grund, weshalb ich mir dann als nächstes jemanden gesucht habe, der genau dort anpackt.
1: Und wer ist denn das?
0: Ja, ich hatte ein tolles Gespräch mit Kilian Wieget. Er ist seit vielen Jahren im Textilhandel tätig. Und hat vor über fünf Jahren ein eigenes Modelabel gegründet. Und zwar ein nachhaltiges Schweizer Label.
1: Also wenn ich ein äh, T-Shirt kaufe, ich schaue nämlich immer drauf, dass es aus Biobaumwolle baumwolle ist. Äh, dann könnte das von ihm sein, aber ist mir eigentlich noch gar nie aufgefallen.
0: Ja, könnte es, wobei Circle noch einen Schritt weiter geht. Kilian ist nämlich wichtig, dass wir wissen, woher unsere Kleider kommen und deshalb vom Anbau bis zur Näherin zeigt Circle den kompletten Kreislauf auf. Also Circle steht für mehr Transparenz in der Modewelt ein und das treibt Kilian eben an.
3: Ich bin immer wieder erschreckt, wie, wie wenig auch zum Beispiel Wissen da ist, was sie überhaupt, wie unsere Kleider hergestellt werden. Und ich denke, das ist auch an der Zeit, mit der Transparenz dort wieder ein bisschen den Hebel anzusetzen und das Wissen wieder in die Leute zurückzubringen. Ich denke, es läuft momentan sehr viel falsch. Ich denke, das ist mit der ganzen äh, Industrieentwicklung, mit der ganzen Ausbeutung von Menschen in Natur hat sich das so in eine absurde Zeit entwickelt, dass man als Konsument hier gar keinen Bezug mehr hat zu irgendwelchen Produzenten, zu irgendwelchen Herstellungsmethoden. Man kauft einfach.
1: Und das sind eben genau die kurzfristigen Entscheide, ohne groß in die Zukunft zu blicken. Das ist eben auch ein bisschen Risiko, Und das will er offenbar ändern.
0: Ja, genau, das gibt ihm eben auch die Kraft dazu, das Wissen, dass er mit seinem Unternehmen längerfristig etwas für die Menschen und die Umwelt tun kann.
3: Man will ja morgen auch noch leben. Und einfach so zu überlegen, was was es braucht, dass dass es morgen dir und deinen Mitmenschen und unserer Umwelt gut geht. Es ist einfach ein logisches Denken, was, was für ein Handeln gewünscht wird oder verlangt wird, damit unsere Zukunft auch lebenswert sein wird.
0: Ich habe ihn aber trotz allem im Gespräch eigentlich überhaupt nicht als Träumer erlebt, was ich noch spannend fand. Also als Träumer, der nur an die Zukunft denkt. Er hat mir persönlich sogar gestanden, dass er eigentlich ziemlich Mühe hat, sich Ziele zu stecken und eigentlich ganz gerne auch mal im Hier und Jetzt lebt.
3: Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, dass man an die Zukunft denkt, aber im Hier und Jetzt lebt. weil ja Nur in die Zukunft zu denken ist, finde ich, den falschen Ansatz. Weil das ja man weiß nicht, was einem erwartet und dementsprechend Ähm, finde ich das hier und jetzt ganz, ganz wichtig. Aber man muss immer die Zukunft im Hinterkopf haben, dass man sie eigentlich so gut wie möglich vorbereitet.
1: Das ist also der Unternehmer, der Verantwortung übernehmen möchte. Vorhin haben wir den Wissenschaftler gehört. Klar ist jetzt, wir haben mehr Möglichkeiten, in die Zukunft zu schauen. Das hilft uns für das Hier und Jetzt, verpflichtet uns aber auch. Hast du noch einen dritten König getroffen?
0: Nein, eine Königin. (lacht)
1: <lacht> Aha. Und woher kommt sie?
0: Ja, Veronika Jele ist Theologin aus Wien und arbeitet als Seelsorgerin im Kantonsspital Winterthur. Und mit ihr habe ich nicht nur über die Zukunft, sondern sogar über die Ewigkeit gesprochen. Eine ganz neue Dimension also.
4: Es, es macht einen Unterschied, von woher du dein Leben denkst. Also wenn du dein Leben von einer ewigen Perspektive her denkst, also von der Zukunft her wiederum, macht es einen Unterschied für das Hier und Jetzt. Und Es kann auch, wenn du das ernst nimmst, ähm, Relationen oder Werte in eine andere Relation setzen. Relationen verändern oder Werte in eine andere Relation setzen.
0: Das tönt jetzt auch ein bisschen abstrakt und deshalb hat sie sich auch überlegt, womit man das denn vergleichen kann, damit man das besser versteht.
4: Also wenn ich zum Beispiel... äh, von einem sportlichen Ereignis her denke, dass ich gerne machen möchte. Also zum Beispiel, ich weiß auch nicht, bei einem Charity-Run mitmachen und irgendwie eine gewisse Zeit laufen oder eine gewisse Anzahl Runden. Und ich weiß, dass es in zwei Monaten dann verändert, das mein Hier und Heute, weil ich werde vielleicht trainieren oder ich denke mir, ach komm, jetzt trainierst du noch einmal mehr, weil du hast ein Ziel. Und so in etwa habe ich das Gefühl, funktioniert das auch. Also diese Perspektive, dieses Bild, dass du als Ziel quasi annimmst, macht etwas mit deinem Hier und Jetzt.
1: Das finde ich sehr interessant. Das heißt nämlich, dass es etwas ausmacht, aus welcher Perspektive ich in die Zukunft schaue. Denke ich kurzfristig, denke ich langfristig, gibt es eine Ewigkeit? Und ich verstehe, dass eine Spitalseelsorgerin natürlich auch so denkt.
0: Ja, sie befasst sich auch viel mit Menschen, die sich in der Situation in einem Spital eben auch über die Endlichkeit, den Tod Gedanken machen. Und hat dort eben auch folgende Erfahrung gemacht.
4: Wenn sozusagen die Idee, dass danach, auch nach dem Tod, noch etwas kommt, etwas auch auch Schönes, vielleicht sogar noch Schöneres, kommt, könnte, kommen könnte, ähm, kann ja auch Druck rausnehmen, weißt du. Also ähm, kann Druck rausnehmen, zu sagen, okay, einiges gelingt mir hier nicht, einiges habe ich nicht. Und vielleicht muss ich es auch nicht haben, weil, weil es muss nicht alles hier und jetzt so.
0: Im Gespräch habe ich erlebt, dass für sie die Frage nach der Zukunft automatisch auch mit dem Lebenssinn verbunden ist. Dass man sich eben auch fragt, wieso bin ich da, wieso tue ich, was ich tue und was will vielleicht Gott von mir?
4: Ich würde meinen, dass das ja die Dinge, die wir tun, ganz oft und auch grundsätzlich auf Zukunft hin angelegt ist vielleicht sogar zu oft auf Zukunft hin angelegt ist und dadurch auch eine gewisse Verzweckung bekommt. Also wenn ich zum Beispiel zur Schule gehe, um dann die Schule abzuschließen und die Schule abschließe, um einen tollen Beruf zu haben und den Beruf quasi mache, um Geld zu verdienen und Geld verdiene, um dann, ja was eigentlich genau, dieses, dieses Um-zu, ist ja eigentlich eine ganz starke Zukunftsorientierung, wo ich mir schon oft die Frage stelle, ja, also ich kann die Kette ewig weiterführen, aber wann komme ich wieder zurück in den Moment beziehungsweise einfach in die Sinnhaftigkeit der Sache an sich. Also ich gehe zur Schule, um zur Schule zu gehen. ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig vorzustellen, aber späterhin dann, ich tue das, was ich tue, der Sache wegen auch. Und da komme ich dann von der Zukunftsorientierung wieder in den Moment zurück.
0: Ja, Beispiele vom Charity Run, vom Spital und äh, von der Arbeit. Aber, Susan. Du wirst Freude haben, sie hat sogar das Beispiel von den drei Königen aufgenommen.
1: Oh, das freut mich natürlich ganz besonders. Ist es denn so, haben die drei Könige den Stern benutzt, um in die Zukunft zu schauen?
0: Ja, so ungefähr. Aber der Stern war eben ihr spezieller Wegweiser.
4: Ich würde sagen, sie vertrauen. Und dem Hier und Jetzt zu vertrauen, hat immer einen Bezug zur Zukunft. Weil es mein Handeln im nächsten Moment und morgen und übermorgen bestimmt. Ich würde äh, den Stern auch äh, in Verbindung setzen mit Orientierung. Also natürlich, der Sternenhimmel äh, war früher und ist, glaube ich, bis heute in der Schifffahrt zum Beispiel ganz wesentlich für Orientierung in einem Gelände, wo du keine Orientierung hast. Und für mich ist das schon ein Bild auch für innere Orientierung. Also habe ich innerlich sowas wie einen Stern, eben wiederum ein, ein Zukunftsbild, eine, eine, eine Vision oder etwas, auf das ich hinlebe, wo sich lohnt, wo auch verhebt wie man so schön sagt, und, und wo mir dann einen nächsten Schritt möglich macht. Dafür stehen für mich die, die Könige. Also ja, die haben Orientierung. Die haben etwas, worüber sie sich, also an dem sie sich ausrichten. Und das braucht einerseits diese, diese Qualität vom Vertrauen und das braucht andererseits auch Know-how. Also du brauchst dafür auch Wissen. Du musst denken, du musst auch deine Vernunft gebrauchen, du musst auch, äh, dir, dir Fähigkeiten aneignen. Und es ist, es ist sozusagen dann schlussendlich eigentlich eine, eine, ein Erlebnis, das dein ganzes Mensch dann einschließt. Also von Kopf über Herz bis Gefühle, alles, was du hast an Kräften, kannst du einsetzen und sollst auch einsetzen, um, um sozusagen dieses göttliche Kind, das kann ja auch wieder, oder ist ja schlussendlich dann auch wiederum, kann ein Sinnbild sein, für anderes auch, aber dieses göttliche Kind dann zu finden.
1: Puh, Dario. Diese Worte von Veronika Jele, die berühren wirklich. Und ich gestehe, die erfüllen mich auch. Also schöner können wir den Schluss eigentlich nicht formulieren.
0: Das stimmt, aber ich habe mir überlegt, bei der letzten Sendung hatten wir ja Mark Sway als Gast. Und da durfte ich dir ein Lied von ihm einspielen. Und weil Musik mir eben sehr wichtig ist, habe ich mir gedacht, ich schenke dir zum neuen Jahr wieder ein Lied. Ein passendes natürlich, um noch etwas länger im Moment zu verweilen. Und eines, zu dem ich einen sehr persönlichen Bezug habe. Es ist nämlich äh, das Neueste von meiner sehr, sehr guten Freundin Ladina Sara. Und nach diesem spannenden Austausch gehe ich mit ihr einig. Morgen wird gut.
1: Morgen
2: wird gut. Ich kann bitte leben und schließe Frieden. Zauberhaft. (lacht)
1: Vielen Dank, Dario. Es tönt eigentlich danach, als hätte sie das Lied für diesen Podcast gemacht. Absolut. (lacht) Kannst du ihr ausrichten, deiner Kollegin. (lacht) Vielen Dank für dieses Geschenk und dieses Lied. Und so schauen wir nun für unsere Hörerinnen und Hörer ein letztes Mal für heute in die Zukunft. (lacht) Denn wir wissen etwas, das sicher ist. Anfangs Februar gibt es den nächsten Podcast von uns Und wir freuen uns jetzt schon, wenn ihr alle wieder mit dabei seid.
0: Bis bald. Gott und Filterkaffee. Ein Podcast der katholischen Kirche im Kanton Zürich.